0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Eh, bienvenidos a un episodio más del de podcast del Centro de Meditación Kadampa de Monterrey. En este episodio vamos a hablar eh, de una enseñanza budista muy útil, una de las más útiles, para poder aceptar y transformar las adversidades, especialmente cuando la vida... Eh, nos dice que no a nuestros planes, a nuestros sueños, a nuestras expectativas, bien sea en nuestras expectativas laborales, en nuestras relaciones, cuando enfrentamos situaciones difíciles, etc. Pero primero quiero contarles eh, quiénes somos, quién soy yo, y ¿Cuál es el objetivo de este podcast? Mi nombre es Genkel Sangshima, soy monja budista Kadampa y soy maestra residente del Centro de Meditación Kadampa de Monterrey que se encuentra en el norte de México. He sido alumna por más de 17 años del venerable Geshe Sanguiatso Rinpoche que es mi guía espiritual y es el autor de los libros en los que este podcast está basado principalmente. Entonces, por favor, tú que me escuchas has de considerar que las enseñanzas, los consejos que compartimos aquí en realidad provienen de él, de su presentación y nos ayuda también a este reconocimiento a confiar en, en la sabiduría de estos maestros que han preservado por más de 2.500 años, por más de 25 siglos, las enseñanzas de Buda. Y, y bueno, es maravilloso que en el mundo moderno, en la época contemporánea, tengamos acceso a estas instrucciones de una forma tan fácil de entender tan adecuada a nuestra vida diaria y que se nos anime no solo a entenderlo de manera intelectual, sino también a llevarlo a nuestra vida diaria y a animarnos primero a generar una experiencia inicial de paz interior y luego a ir aumentando esta paz hasta que un día, porque no, tengamos la determinación de alcanzar la paz interior permanente y suprema conocida como la iluminación. Esta, esta paz tiene la capacidad de conceder felicidad a los demás y de emanar todo lo que necesita los demás. ¿no? La persona que posee este tipo de sabiduría eh, puede beneficiar a, a todos los seres sintientes sin excepción. Y este logro tan sublime comienza por nosotros empezar a desarrollar Primero un momento, otro momento, otro momento de paz, de paz mental. Muchas personas se sorprenden de la riqueza que hay en el budismo porque eh, en él encontramos eh, una manera muy especial de entender la mente, de comprender la mente, de comprender cuáles son los estados mentales que nos causan sufrimiento y cuáles son los que nos causan felicidad. Y no solo eso, Buda explica también cómo reducirlos a través de la aplicación de los oponentes a estas perturbaciones mentales, y cómo erradicarlos por completo a través de comprender y poner en práctica la enseñanza más sublime de Buda que se conoce como la vacuidad. La vacuidad puede comprenderse a diferentes niveles. Buda la explicó primo, primeramente en el Sutra, pero podemos llevarla a su máxima expresión. Al adentrarnos en las prácticas, podríamos decir, más avanzadas del budismo, que están contenidas en el Tantra. El Tantra que Buda enseñó, el verdadero Tantra, es una realización interna que nos protege de las apariencias y concepciones ordinarias y es la causa de las cuatro purezas completas, la pureza de nuestro cuerpo, de nuestro entorno, de nuestras actividades, de nuestro yo. Entonces, como mencionaba hace unos momentos, estas enseñanzas vienen de Buda y es una presentación muy especial que diseñó mi maestro y que se conoce como el budismo moderno o el budismo Kadampa. Su característica principal es su gran pureza, que no está mezclado con ninguna otra corriente y que es muy accesible a todos. Eh, cualquier persona de cualquier contexto puede escuchar y poner en práctica lo que le ayude a mejorar su vida cotidiana. El budismo se ha, se ha preservado a lo largo de los siglos gracias a la práctica sincera de las personas que lo escucharon, primero de Buda Shakyamuni, y fueron transmitiéndolo de maestro a discípulo, maestro a discípulo, por todos estos años. Por eso se siente tan relevante hoy en día, pese a que fue primeramente eh, conferido los discursos, las enseñanzas, las prácticas, hace tantos, tantos años, donde las circunstancias de las personas que lo escuchaban pues eran muy distintas a las que enfrentamos hoy en día. El objetivo de este podcast eh, primero fue, surgió en la pandemia y fue poder ofrecer a las personas eh, consejos prácticos, sencillos de las enseñanzas de Buda. Ahora que estábamos, en, cuando estuvimos en el confinamiento, pues muchas personas no podían acercarse a sus centros de Dharma de manera presencial. Y aquí en el Centro de Meditación Kadampa de Monterrey decidimos ofrecer esto como una forma de hacer muy accesibles estas enseñanzas. Ahora que esta situación inusual ha, ha cambiado o ha, ha cesado, podríamos decir, decidimos continuarlo porque hemos recibido muy buena aceptación por parte de las personas principalmente aquellos que no practican el budismo eh, nunca habían escuchado estas instrucciones y les ha parecido eh, pues muy especial y muy transformador así pues eh, dicho esto que el objetivo de este podcast es beneficiar al que lo escucha y lo, hace, lo hacemos con el objetivo de que con el deseo de que pueda beneficiar a los demás ¿no? de que vas a encontrar un consejo y que si lo deseas y quieres profundizar, pues te animes a asistir a una clase en un centro Kadampa y sepas más o menos de qué se trata, qué vas a escuchar y, y cómo puedes empezar ya a meditar en estas instrucciones y a eh, tener el, el ánimo, el apoyo de las personas que, que piensan de manera similar. ¿no? El tema de este capítulo es cuando la vida nos dice que no, ¿no? Y es, es un tema súper importante porque, como sabemos, la vida nos dice que no bastantes veces, ¿no? Recientemente eh, tuve yo que enfrentarme a, a una situación donde la vida me, me dio un enorme, enorme no, ¿no? Y en, en esos momentos, eh, como nosotros los practicantes budistas bus, buscamos refugiarnos en lo que llamamos las tres joyas, la joya del Buda, la joya del Dharma y la joya de la Sangha. Y lo que vino a mi mente fue un párrafo de un libro que para mí es uno de los libros que más aprecio, se llama Gran Tesoro de Méritos y se subtitula Cómo confiar en un guía espiritual, y en el párrafo que les voy a compartir, eh, que son apenas eh, pocas líneas, encierra un, un gran significado en relación a, a qué hacer cuando la vida nos dice que no y nos sigue diciendo que no, y nos da un montón de nos, y nosotros queremos forzar el sí, porque estamos empeñados a que el sí es la solución a nuestros problemas, ¿no? Entonces nos dice la vida que no y nos sentimos frustrados, eh, desanimados, deprimidos, enojados. Y ya el problema no es que la vida nos dijo que no, sino quitarnos la, la respuesta que le dimos a ese no, no. Dice el párrafo, los niños se emocionan al construir un castillo de arena en la playa pero se ponen a llorar cuando las olas lo destruyen. Buda dijo que, desde este punto de vista, somos como niños, porque cuando las cosas nos van bien, nos ponemos muy contentos, pero tan pronto como se presentan las dificultades, nos sentimos desdichados y deprimidos. Los placeres del samsara son por naturaleza e impermanentes, y tarde o temprano se convierten en sufrimiento. Sería de necios esperar lo contrario. Por lo tanto, hemos de desarrollar ecuanimidad con respecto a las buenas y malas situaciones. Hemos de pensar, si las cosas marchan como quiero, bien, y si no, también bien. Surja lo que surja, podemos aprovecharlo a nuestro favor. El maestro budista Shantideva dice que el sufrimiento tiene muy buenas cualidades porque purifica nuestro karma negativo, aumenta nuestra renuncia y compasión, reduce nuestro orgullo y nos ayuda a superar los malos hábitos mentales. Si pensamos de este modo, consideraremos que las circunstancias difíciles son nuestros mejores amigos. Cuando nuestra mente está equilibrada de este modo, se vuelve tan estable como el Monte Meru, la montaña inamovible, y nada puede alterarla. No, algunos de los que estaban escuchando eh, quizá puedan pensar qué, qué actitud tan increíble, ¿no? tan maravillosa poder decir si las cosas van bien, bien, y si no, también, ¿no? Pero otros quizá eh, escuchan y dicen, ¿cómo que el sufrimiento tiene buenas cualidades? ¿Qué acaso me están diciendo que sea masoquista o que eh, disfrute el dolor o algo así, no? Y no, no es el caso de esta segunda reacción. O sea, eh, en realidad experimentamos adversidades y sufrimiento eh, de manera continua. Y ya que es tan frecuente, no deberíamos tenerle tanto miedo al sufrimiento o a la dificultad. En, en, en las dificultades también se puede aprender mucho. Podemos aprender mucho de nosotros. Podemos volvernos un poco más reflexivos y preguntarnos el porqué de la situación de manera interna y contemplanza Qué podemos hacer para parar este ciclo de dolor o frustración en el que nos encontramos, etc. Es muchas veces en la derrota donde más enseñanzas recogemos y es el preámbulo para las verdaderas victorias en la vida. Pero vamos a desmenuzar un poquito el, el párrafo que el venerable geshe nos, nos, nos regala, nos ofrece con, con esta sabiduría tan compasiva, y dice, podríamos pensar, a ver, ¿por qué, ¿por qué los niños se echan a llorar cuando las olas destruyen su castillo de arena? ¿No? O sea, ¿por, ¿por qué lloran? Y si, si lo pensamos, o sea, tú puedes tener tu respuesta, ¿no? Es una pregunta para todos. Y una de las razones es que los niños todavía no pueden comprender la naturaleza del castillo. ¿No? o sea, eh, no, no ven que el castillo se iba a destruir ya bien sea por el viento, por el mar, por la marea o por el mismo material tan frágil del que estaba hecho el niño no comprende que el fenómeno que quiere que dure para siempre desde su origen estaba destinado a acabarse entonces eh, el, el niño sufre no tanto porque sea se agota el, el castillo, se destruye el castillo, sino porque de momento no tiene las herramientas o no, no sabe cómo aceptar que el castillo se iba a acabar, que el castillo se iba a destruir. Buda dice que somos como niños porque al igual que nos alegramos un montón cuando las cosas salen bien, Luego nos angustiamos, nos entristecemos o incluso nos enojamos cuando se destruyen, las perdemos, nos separamos de nuestros amigos, etc. Y aquí Buda nos está dando un ánimo, ¿no? Nos está diciendo que en realidad no deberíamos aferrarnos tanto a, a la derrota o a la victoria, a la llegada, a la salida, a la separación o, la, o, la, o el unirnos con alguien porque... Eh, Podemos aprender de ambas cosas por igual, pero todo depende del, del objetivo profundo que tengamos en nuestra vida. ¿no? Si nos negamos la posibilidad de ver más allá de el momento presente, de ver más allá de este momento de nuestra vida, o de incluso nos negamos la posibilidad de pensar en nuestras vidas futuras, vivimos en una constante inmediatez, en la dictadura de lo inmediato, ¿no? de lo instantáneo. De que queremos fel ser felices en todo momento, en cada momento, ¿no? Y entonces ese aferramiento, ese apego al momento no nos permite ver que la vida en realidad está compuesta por muchos momentos y que es parte de la vida eh, tener estas frustraciones y estas desilusiones. Y, y no lo digo para eh, sentirnos mal, sino para al contrario, animarnos y sentirnos mejor. En el mundo moderno en el que vivimos, eh, en, en, si lo vemos, estamos muy apegados a cierta idea del éxito, de la prosperidad y de la felicidad. Tenemos una imagen mental de cómo se ve, ¿no? cómo se vería ser exitoso, cómo es alguien próspero, cómo es alguien feliz cuáles son sus experiencias, cuáles son sus posesiones, cuál es su apariencia. Eh, y, y casi siempre esto lo atamos a cierto estatus social, a obtener reconocimientos, a disfrutar de lujos, posesiones, amistades lindas con quien podemos recolectar experiencias, divertirnos. ¿no? Otros ven al éxito como una familia armoniosa con ciertas características, ¿no? O sea, tiene que tener ciertas características. Normalmente estas características son, han sido impuestas o nos las hemos comprado de, de algún estereotipo que hayamos visto en los medios o que eh, hayamos escuchado, ¿no? Añoramos una vida libre de toda incomodidad y problemas, pero como diría Geshe-la en el Samsara, el ciclo de vidas impuras, esto es imposible. Pensamos ¿no? que todo esto nos va a proveer de la felicidad que tanto ansiamos, que si, logra si logramos reunir todo eso, esa pareja, ese premio, subir esa escala social, eh, así llegaremos a la cima de la tan ansiada satisfacción del ya no necesito nada más, todo es perfecto ahora que tengo todo esto. Y no nos damos cuenta que nutrir eso es como beber agua salada para calmar la sed. Nunca, nunca, ningún placer externo va a ser por naturaleza satisfactorio en y por sí mismo. En el libro Cómo transformar tu vida, el, el maestro dice que las cosas externas solo pueden hacernos felices si tenemos una mente apacible. Claro, como las cosas por en y por sí mismas no son satisfactorias, nos esforzamos mucho por forzar las situaciones y que se amolden a nuestra idea de lo que está bien y que vaya de acuerdo al plan. El punto es que si la vida nos dice que no, ese no hemos de saber que puede ser muy significativo. Ese no nos puede estar diciendo algo muy importante y relevante para nuestro progreso espiritual, y hemos ignorado ese no desde tiempo sin principio. Ese no nos dice que la felicidad no se encuentra en el exterior. Y por mucho que forcemos el sí, en realidad tendrá el no entre paréntesis. Una felicidad a fuerzas y sin muchas ganas, que no es auténtica, ni duradera, ni pura. Es un no borrado y tachado y puesto encima un sí. Un sí que parece que se ve bien y en algunos casos paga bien, pero que en realidad sabemos y entendemos y sentimos que era un no. Si aprendemos a ver que nuestra felicidad depende y ha dependido siempre de nuestra mente, podremos saber dónde empezar a cultivar esa felicidad y no nos sentiremos tan afectados por los cambios del exterior. ¿Qué tal si intentamos el ejercicio que el venerable geshe -la nos propone? Podemos pensar, si las cosas marchan como quiero, bien, y si no, también bien. Aquí Buda nos está animando a aprender de todas las situaciones que enfrentamos en la vida. Por ejemplo, aunque a veces el dolor mental parece insoportable, en la gran mayoría de los casos se puede tolerar y al adquirir los recursos que nos ofrece el adiestramiento de la mente, podemos sacar gran provecho de él. Podemos aprender a distinguir de dónde surge, nos puede animar a poner mucho esfuerzo en liberarnos de nuestras perturbaciones mentales, puede ayudarnos a generar sabiduría, inclusive lo podemos volver nuestro gran y mejor consejero para desarrollar la gran compasión y la preciosa bodichita. Dos mentes que son sumamente importantes para nuestra vida y nuestro desarrollo espiritual. El afán por querer siempre salir victoriosos de las situaciones nos impide ver que en la derrota, digamos, en la no satisfacción de nuestros deseos, hay muchas y muy valiosas enseñanzas. El punto aquí es qué queremos ganar. Porque si lo que queremos ganar es felicidad permanente tanto en las buenas como en las malas, se puede aprender y mucho. Los dejo con un verso que viene en el libro Nuevo Ocho Pasos Hacia la Felicidad. Este verso es del maestro Geshe Tankpa, que dice Cuando alguien, por celos o por odio, me cause daño o insulte, he de aceptar la derrota y ofrecerle la victoria. Hablaremos de este tema en el próximo episodio del podcast del Centro de Meditación Kadampa de Monterrey. Y bueno, si te encuentras en el norte de México, puedes acercarte al Centro de Meditación Kadampa de Monterrey. Y si no es así, acércate al Centro de Meditación Kadampa de tu localidad. Nos escuchamos muy pronto. Hasta entonces.